0: E aí gente, tudo bem? Meu nome é Guto e eu estou muito grato de você me permitir compartilhar esse conteúdo com você em forma de podcast. Esse é o segundo episódio da nossa temporada manual da meditação e nesse episódio nós ficamos de falar para vocês, revelar a conclusão que a gente chegou no episódio passado. No episódio passado, nós chegamos à conclusão de que a meditação é uma habilidade como qualquer outra a ser desenvolvida. Um desenho, uma dança, enfim, vai envolver treino, vai envolver método, vai envolver estratégia para adicionar isso na sua, é, na sua rotina da forma que é melhor para você, mais sustentável para você. E hoje nós vamos falar de algumas técnicas. A Dani acabou ficando de mandar para a gente um pouquinho a sua palavra sobre como são essas técnicas e como a meditação é usada nesse treinamento dentro do Tantra. Então, Dani, eu sou uma pessoa que ouviu falar pouquíssimo sobre o Tantra. Eu sei coisas super, assim, bem superficiais mesmo sobre isso. E me diga aí, abre o jogo, como que acontece isso dentro do Tantra?
1: O que acontece? A meditação, ela é dividida em três estágios, denominados Samyama. Para você é, alcançar a meta da meditação, né, que é moksha, a hiperconsciência, a liberação que a gente fala, nós precisamos primeiro de treino, que é o chamado dharana. Dharana é aquele momento em que você foca, você começa a treinar a sua mente. É o estado de observação. Então você vai pegar um objeto, você vai pegar um mantra, você vai pegar um yantra, que são todas ferramentas tântricas, porque tanto o mantra quanto o yantra, eles vieram do tantra, dos tantras, né? Dos textos tântricos. E você vai ficar ali Observando né? E entrar nesse estado Através da observação Mas você não está meditando Você pensa que está meditando Mas não, ainda não está meditando Porque se vier qualquer, qualquer Estímulo exterior E você se identificar Ainda com o estímulo exterior Você não está meditando Você está trabalhando Para isso Você está no primeiro estágio Dharana
0: Tá, mas por exemplo Você diz estímulo exterior é, Barulho O qualquer... que é fora do meu corpo
1: Isso
0: mesmo. Exterior isso. À minha pele Se
1: você ainda estiver se identificando Com qualquer Barulho ou até a imagem Você ainda está ali na imagem Se você ainda está Focando na imagem E dando importância a ela Ainda não há meditação é dharana. Quando você se dissolver nessa imagem e se perceber como a própria imagem, como o próprio som, aquilo que você pegou como objeto, aí é dhyana, que é a meditação. Mas mesmo assim, você não chegou ainda na meta.
0: Ah, a meditação não é a meta, então?
1: Não. Ah. É Samadhi. E quando você chegar em Samadhi, ainda tem est estágios de Samadhi com consciência e sem consciência. Que a gente chama Nirbidya Samadhi e Sabidya Samadhi. Só depois daí você vai chegar em Moksha.
0: Ah, então é, é uma peregrinação mesmo. Então é um, é um
1: longo caminho aí você chega é, é, você chega em aulas de meditação guiada, eu costumo muito brincar com isso, né Amanda? A meditação guiada eu, eu falo assim, ah, eu vou pegar hoje uma aula de meditação guiada eu vou contar uma história que um dos meus mestres contava né é... e depois a Nanda Mai ainda foca muito nisso, depois se você quiser, eu leio um trechinho sobre isso. Que é assim, sabe aquelas imagenzinhas de, de um burrico na charrete? E o burrico tá lá, o coitadinho, né, com aquela, com aquela coisa que tampa a visão dele. E você está sentado na charrete e você também está com os olhos fechados. E aquele burrico tá te levando. Isso é meditação guiada. Não existe meditação guiada. Enquanto você estiver identificando ainda com o som da pessoa, com o que ele está falando, você não está meditando. A meditação acontece espontaneamente. Se não for espontaneamente, não é meditação.
0: Eu achei interessantíssimo que você trouxe isso, porque isso entra muito de encontro com o que o Osho falou aqui no livro dele, o livro completo da meditação. Ele fez uma analogia maravilhosa sobre uma rosa. Diz que se você quer ter uma rosa no seu jardim, você vai precisar cuidar de solo, de exposição ao sol, de umidade de Mas... condições climáticas, né? como que você vai fazer isso durante o ano e você, dessa maneira, vai deixar o ambiente todo apropriado para que a rosa finalmente aconteça. E eu tô entendendo então que essas técnicas são formas de deixar o seu corpo mais apropriado para Sim. que isso aconteça, para que a meditação eventualmente aconteça.
1: Vou te dar um outro exemplo rapidinho, é, por que, que a gente pratica yoga? O que é yoga, assim, na visão é, de, de pessoas que não sabem o que é realmente a meditação, que é o yoga? Você fica vendo aquelas pessoas se movimentando, fazendo posturas si, fi, psicofísicas, que são os asanas e tal, e aqui é fala que aquilo é meditação. Não, aquilo é um preparatório para que o teu corpo fique saudável. Então você está praticando o Vyayama que é o início de um Hatha Yoga, que é uma coisa muito mais forte ainda, para você depurar, para você se purificar externamente e mentalmente. Então você vai preparar o seu corpo para não ter dor nas costas, para que nada lhe atrapalhe na hora de você sentar, cruzar as suas pernas, pousar as suas mãos adequadamente e estar em paz para conseguir focar no objeto, naquilo que você precisa de ainda, né? Você ainda precisa ter ali uma ferramenta, um treino. E depois, dissolver até isso. Dissolver-se no um. Então,
0: né? então pelo que está me parecendo, é realmente um objetivo só, e caminhos diferentes O budismo é um caminho O tantra é outro caminho Exato. O yoga é outro caminho Enfim é, Entendi E aí o que acontece? Vamos supor Eu quero começar esse caminho pelo tantra Como que o tantra especificamente Vai trazer isso pra gente? O que é tantra? Ah.
1: Vai ter que ter um podcast só disso, porque é muito complexo.
0: <risos> <risos> eu imagino. Deve... Mano, sei lá, né? Eu sei muito pouco sobre isso. É... Como que. Sim,
1: sim. O que, que era mesmo que você tinha perguntado que eu sou velha, menino? Calma. É, não. Eu esqueço as coisas. Eu já tenho 53 <risos> não, anos, Você relaxa. tem que dar um. <risos> eu tô.
0: Quero saber assim, por exemplo, quem que vai começar hoje? Vamos supor, quero começar, optei esse caminho pelo Tantra. O que, que eu vou buscar? Você tem alguma referência de, de autor para trazer para tá. gente?
1: Então eu vou começar da palavra. Os tá. Tantras.
0: Vamos lá então. O Tantra, o que é Tantra? Uma visão geral por Dani Bellini.
1: <risos> Os Tantras são textos, são escrituras advindas lá do período proto-histórico, antes ainda do yoga. Né? Tudo veio nessa cultura milenar proto-histórica. Lá se cultuava o quê? A deusa, a mulher, como ferramenta de abertura de consciência. Lá se cultuava o deus, Shiva e a divindade shakti, né? a primeira mãe divina que a gente chama de Kali. Nesses textos tântricos, o que eles nos ensinam? Rituais. Rituais de purificação do nosso corpo. Então você também vai começar ali a fazer o quê? O uso de pranayamas, os respiratórios com mantras iniciáticos e a partir desses rituais, com os mantras, com os yantras, que são os objetos, as figuras é, os, os, as figuras geográficas muito, muito iniciáticas, tudo isso você vai focar na imagem, através do mantra específico, através do respiratório, e através de atividades também de limpeza corporal, com tudo isso advindo dos textos tântricos, e aí sim você alcança também o que a gente chama de Satidananda, o ser alterado de consciência. Sat, ser, tit, consciência, e ananda, o êxtase supremo desse estado alterado de consciência. Os textos tântricos, eles são em linguagem iniciática. Então, eles são linguagens de parábola, assim como a Bíblia. Então, é muito perigoso você ler e interpretar errado esses textos. Então, eu sempre, nos meus cursos, eu falo, né? Que é muito cuidado com isso, porque aí já vai gerar o quê? Do êxtase... Da, consci... da hiperconsciência já vai gerar o que? o êxtase do hiperorgasmo que outros gurus interpretaram errado né? então é muito perigoso você ligar o... os tantras sagrados a massagem tântrica a terapia tântrica que nada tem a ver com os tantras
0: ah hum, agora eu entendi hum. agora tudo faz sentido <risos>
1: Então, entendeu? Entendi. Então, por isso que recomande um bom professor que teve um bom mestre para que não aconteça essas más interpretações de uma cultura milenar e sagrada.
2: Eu recomendo para quem quiser se aprofundar no assunto, a própria Dani Bellini estudou <risos> Ananda Mai, estúdio Ananda Mai, são Paulo, É sério mesmo.
1: <risos> Vamos começar Referência. logo, logo é, Logo, logo um, O primeiro De muitos cursos online Que será sobre Kali A mãe primeira A Shakti Primordial
0: Maravilhosa maravilhoso. <risos> Eu lembro que Quando eu comecei a fazer As minhas aulas de meditação Primeiro foram lá no templo budista Kadampa De São Carlos Onde eu morava, e depois eu acabei saindo de lá, voltei a morar aqui em São Paulo e comecei a fazer as aulas de meditação aqui no templo Xerabling, em São Caetano do Sul, onde eu conheci a Amanda. A Amanda me fez, me atendeu né, num tarô budista, num tarô tibetano e. Enfim, e lá eu lembro que esse caminho ele era bem parecido, só que eu, eu gostei muito de como foi dividido didaticamente. Né? Então, eu sempre gosto de fazer esse, essa comparação com relação a quem faz academia, que vai lá e vai fazendo exercícios e aumentando o, a, o peso, né? aumentando a resistência que, a qual aquele músculo está sendo submetido. E, e a gente fazia uma coisa bem parecida com a meditação, a gente começava prestando atenção, focando a nossa atenção em algo que era pouco sutil, como a respiração. E aí, como a respiração mexe, né, expande a nossa caixa torácica, a gente sente o geladinho no, no, no nariz, ela é sensível fisicamente para nós. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprendia. E depois a gente deixava, como quem aumenta os pesos na academia, a gente deixava esse objeto de atenção mais sutil, a fim de tornar a nossa atenção mais sofisticada. Então, a gente saía da respiração ia para sentimentos a gente saía dos sentimentos e ia para pensamentos pensamentos a gente ia para emoções e assim a gente ia tornando a nossa capacidade de observar a nós mesmos muito melhor né? e essa, essa, essa eu acho que é a principal é, a principal ponto né, da meditação porque quanto mais você se conhece Melhor você lida com você mesmo. E o ser humano tem um histórico de, de gostar, né? de desenvolver afeto amoroso por aquilo que ele lida bem. Então quanto mais você se conhece, mais você se ama de uma razão proporcional. Então quanto mais você... Aumenta sua capacidade de prestar atenção em si mesmo, quanto mais você aumenta a sofisticação da sua observação sobre si mesmo, mais profundidade você alcança com a sua meditação, mais intensamente você se conhece, mais intensamente você se ama. E eu gostei muito dessa forma que eles dividiram, porque eu achei muito didático. Então, Amandinha, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência lá e como é esse caminho para alguém que fosse é, decidir trilhar esse lado mais budista, talvez. Eu não sei se para todos os budistas são assim, enfim. Como que é esse caminho para quem está com essa perspectiva?
2: Perfeita a sua explicação, nada como uma pessoa que passa pelo processo, né, vocês percebem que você tem que passar pelo mínimo do processo para você conseguir explicar o, o, o que é, assim, ainda mesmo explicando em palavras, não é 100% a experiência, né, então você falou das técnicas, existem inúmeras e talvez infinitas técnicas de meditação porque a partir do momento que a gente trabalha com a mente e a gente pelo menos na linha do budismo tibetano a gente percebe que tudo é mente então as técnicas elas também passam a ser ilimitadas uh, mas aí existe realmente todo esse processo como a Dani mencionou de etapas, né, não é assim, uh, você, não é assim, não é, não é tão difícil com, como o pessoal imagina ser, colocando vários obstáculos no meio, mas também não é tão fácil, é, não é imediato, porque a nossa mente do, do, ocidei, do ocidental tá muito apegada no imediatismo e a resultados... E a objetivos, e enfim, né, nessa frenesia aí de, de querer galgar algum lugar que não tem materialidade, né? E as técnicas meditativas, é, elas primeiro, todas elas, se você a gente for analisar assim, elas passam pelo primeiro estádio, está, é, primeiro foco que é a atenção plena ou Shamata, que no budismo significa o leve repousar, a leve abertura. É o... Acho que é o leve repousar é, é bem didático nisso, porque você repousa a sua atenção nesse objeto, seja num som, seja numa imagem, seja no, na percepção do seu corpo, seja na percepção da sua própria mente como base, é, de atenção... e... em tibetano... a palavra meditação... se não me engano é gompa... e gompa... gompa é, significa você se familiarizar com a sua mente... então você começa a se familiarizar com as formas mentais que vão surgindo... e aí você não se apega a elas... essas formas... mas deixa surgir... e se dissolverem por si mesmas... É, tem exemplos, né, do... a mente, a consciência como se fosse esse céu azul, amplo, ilum, luminoso, aberto, infinito, praticamente, e as nuvens... São essas formas, pensamentos que vão surgindo. Você olha pra nuvem, você não consegue captar a forma dela, porque ela tá sempre se movimentando, né? É igual o pensamento, o pensamento ele é nuvem. <risos> e quando a gente olha pro céu, a gente
0: Algumas não... a gente consegue <risos> reconhecer, né? É Algum... é. Algumas a gente dá nome, algumas a gente reconhece. E, isso e é e ovelha, isso é... Quando a
2: gente é... olha pro céu, a gente tem aquela brincadeira de ficar achando forma, né, uhum. é, a, é a mesma coisa que acontece na nossa mente, a gente fica olhando e querendo achar forma, querendo achar um porquê, achar uma história, achar uma dor, achar uma felicidade, e aí isso é o sofrimento, né, a mente que não, que não consegue se fixar e sempre nessa busca, e a meditação é isso, como se a gente é, deitasse na grama, olhasse para esse céu, cheio de nuvens, atrás está a consciência limpa, aberta, luminosa, e a gente só observa esses pensamentos sem se fixar se é uma forma de elefante, de papagaio, se parece com a minha mãe, com a minha avó, a gente só deixa fluir, passar, assim, né? <risos> e essas são as práticas de atenção plena, né? De chamata, tá? do leve repousar são bem didáticas, dá para a gente, assim, é, são totalmente criativas, e principalmente quando o praticante começa a ter mais maturidade, de conhecer a sua própria mente, dele começar a meditar mesmo no seu dia a dia. Então, você está lavando a louça, você só está lavando a louça, você não está lavando a louça pensando no boleto que você paga. Ah, às vezes, opa, estou tô, tô lavando a louça e eu percebi que eu estou muito ansiosa, nossa, percebi que eu tô ansiosa, perfeito. O que eu vou fazer? Vou fugir da ansiedade? Não. Vou chamar a ansiedade para ser minha base de meditação.
0: Perfeito. Como que eu fico? É, quando... Amandinha, eu preciso, preciso te, te interromper agora, porque esse é um assunto que eu queria dar um holofote bastante forte, porque eu já vi muitas pessoas falarem que a grande vilã grande dificuldade de conseguir fazer a meditação é por conta da ansiedade. Eu não medito porque eu sou ansioso, eu não medito porque eu não consigo relaxar, não consigo ficar quieto. Sim. Não é? Vocês Sim. também sentem isso? Então, eu queria dar uma, uma atenção muito grande para isso e falar como que a gente pode trabalhar a ansiedade e abraçar a ansiedade como nossa melhor amiga na nossa meditação. Esse podcast está chegando ao fim, já estou batendo os 20 minutos que é o programado para cada episódio. Não perca o próximo episódio na semana que vem, porque nós vamos abraçar essa técnica, como ajudar, como pegar essa ansiedade e tornar ela a nossa maior aliada no nosso caminho meditativo, no nosso processo de autoconhecimento e meditação. Muito obrigado por estarem aqui. Até a semana que vem. Medite-se.